0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Laura Di Marco explora amores y odios de los protagonistas y armadores de la política argentina en La Trama del Poder. El copamiento del gobierno de Alberto Fernández, el regreso de las mafias, dos monjes negros, el regreso de dos monjes negros y ahora un bebé. Me refiero al bebé de Fabiola Yáñez, de la primera dama, un bebé que se logró, se creó o logró Fabiola Yáñez a través de un tratamiento, no sabemos todavía si es de fecundación asistida o, o qué tipo de tratamiento, no fue un embarazo natural, a, a esto me refiero. Nuestros dos personajes, los dos monjes negros, son Juan Mansur y Aníbal Fernández, ...que Cristina Kirchner llamó de urgencia para dar vuelta a la elección. ¿Quiénes son estos dos personajes? Te los voy a mostrar. ¿Vamos a, a la primera placa? La provincia de Tucumán... Este, ...Juan Mansur es gobernador con, con licencia ¿no? en, su, en su cargo de gobernador... ...es una provincia que está en los márgenes de la democracia. Una provincia donde se pone en marcha una maquinaria para comprar votos. ¿No me crees? Mira decimos ahora la gente del barrio, ya están parados en mi casa esperando la plata, y aquí el doctor de llena no viene a dar la cara. Principalmente que lo, 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 los vehículos y la gente que votó. La, los vehículos y la gente que fue a votar, con lo que ellos ofrecían, mil, una, un dinero de mil pesos hasta las 10 de la mañana y, y en adelante, 300 pesos. Ajá. Es, un, es una competencia de dinero entre diferentes distintos sí. políticos.
1: Pero Entiendo él,
0: que no sí, es legal mi, mi jefe, pero ¿sabe qué pasa? Ellos, Señor periodista, todo Tucumán y todo el país está así. Imagínense, si ellos me dicen ofrecer plata, ¿qué le tengo que decir a la gente yo? Plata. Si me dan un bolsón, le tengo que dar un bolsón. Esto, esto todo el mundo sabe que es así. Todo el mundo sabe que es así. Mil pesos les daban, estamos hablando de las últimas pasos, mil pesos por votar antes de las 10 de la mañana y 300 por votar después. Cuatro mil pesos para los autos que movilizaban gente y cuatro mil pesos para los movilizadores, es decir, los punteros. Esta es la maquinaria en marcha en Tucumán a tal punto es así que hubo después lo vamos a hablar con Irene Benito que es una de las biógrafas de Juan Mansur, han escrito unos colegas de la Gaceta una saga de libros contando esta historia de Tucumán que hoy está en el centro de la escena hubo te contaba una movilización de punteros hace unos días reclamando el pago este pago que este señor decía ...por movilizar gente, reclamándoselo a un legislador de Tucumán... ...que responde a Jaldo, el vicegobernador, hoy gobernador... ...porque Mansur está de licencia. Mansur, cuando empezó en la política era pobre, hoy es multimillonario. Obviamente, vamos a la otra plaquita. Fue denunciado por haber participado de un proceso electoral fraudulento. Esto también lo vamos a hablar después a lo largo del programa. Obviamente fue denunciado por enriquecimiento ilícito, porque era, me decían, era pobre, es un dato que por ahí no se conoce mucho, casi mendigo, ¿no? No tenía para comer, hoy es multimillonario. Esas denuncias que se hicieron en la justicia de Tucumán, por supuesto, quedaron en la nada. Fue denunciado por manipular la tasa de mortalidad infantil. Esto fue cuando fue ministro de salud de Tucumán, entre el 2002 y el 2006, cuando el periodismo quiso investigar el nacimiento, después lo vamos a, lo vamos a contar más en detalle, cuando quiso investigar esta aberración, en realidad lo que, lo que modificó fue la forma de contabilizar los bebés que nacían con, con poco peso, se los contabilizaba como muertes fetales. Cuando se quiso investigar esto, los archivos de los hospitales públicos de desaparecieron, no hubo una inundación donde estos archivos misteriosamente desaparecieron y no se pudo investigar esto, por el por lo cual Mansur fue denunciado. Sí, el siguiente, chicos. Impidió la ILE, es decir, el aborto, el la interrupción legal del embarazo a una nena de 11 años que había sido violada. Vamos por el otro. Aníbal Fernández, el regreso de un patotero verbal, es especialista en ensuciar la cancha. Hoy dio muestras de eso, ¿no? Cuando dijo que en realidad nadie había perdido la elección. ¿Seguimos viendo más de Aníbal? Aníbal, mira, acá no hubo ninguna elección porque nosotros no competimos con nadie teníamos lista única, en todo caso dentro de Juntos por el Cambio compitieron entre ellos, bueno viste es una, es una frase que te confunde una frase medio psicopática eh, obviamente que perdieron obviamente que les dolió mucho eh, pero Aníbal fue contratado para esto y para otras cosas más le robó la elección primaria a su competidor Julián Domínguez esto fue en el 2015, lo denunció Julián Domínguez, lo pasamos aquí en La Nación Más, ese tape finalmente Julián Domínguez decidió no denunciarlo hizo una serie de triquiñuelas bueno, es un experto en juego sucio ¿qué más? mientras estuvo, bueno, esto, esto podría decirte que es lo más grave, mientras estuvo a cargo de las fuerzas federales, esto lo vamos a hablar con Graciela Ocaña el país pasó de ser un país de tráfico de tránsito me, mejor dicho, de drogas por, por donde transitaban las drogas a productor de drogas aumentó la criminalidad organizada ¿Y sabes qué aumentó exponencialmente? El ingreso de efedrina. ¿Para qué se usa la efedrina? Para el armado de drogas sintéticas. Efedrina que después, su, después se prohibió la importación de efedrina. Este, este es Aníbal Fernández. Dos monjes negros, un bebé, ¿por qué te decía lo de un bebé? Un bebé porque un bebé entre la gente que no está muy politizada, que no está en el día a día de las noticias, o que no está enganchada o enganchado a los medios como estás vos del otro lado, tal vez ese efecto bebé puede llegar a sensibilizar a una parte de la opinión pública. Efecto bebé y dos patoteros. ¿Pueden cambiar la elección? Esto fue La Trama del Poder, con Laura Di Marco. Un podcast exclusivo de La Nación.